1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de episodios especiales que estoy grabando con motivo de la crisis que estamos viviendo, la crisis del COVID-19. Hoy tengo un invitado que de verdad tenía tantas ganas de que estuviera por este motivo en el podcast... Él es autor, es conferenciante, para mí es una de las personas más inspiradoras que hay. Lo conocéis porque ha estado en el podcast y de hecho es uno de los episodios más escuchados. Eh, Javier Iriondo, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí otra vez.
0: Pues
2: muy buenas, pues un placer estar aquí otra vez, esta vez por Skype, por las circunstancias, pero nada, encantado de poder compartir aquí un ratito.
1: Javier... Eh, ¿Cómo es de premonitorio tu último libro, La vida te está esperando? Yo es que todavía se me ponen los pelos como escarpias <risa> cada vez que lo pienso.
2: Pues brutalmente premonitorio a nivel emocional, al menos, ¿no? Y lo ha dicho tanta y tanta gente, ¿no? Que es brutal las similitudes que tiene la historia del libro con la situación actual. Obviamente no tiene nada que ver con un virus, pero es la historia de alguien que de pronto ocurre algo inesperado, como nos ha ocurrido a todos ahora, y de pronto se despierta en un hospital, y de pronto esto se puede acabar, llámale a acabarse, muerte, crisis, derrumbamiento masivo, dudas, ¿qué va a pasar con mi vida, con el futuro? ¿no? Y como ocurre casi siempre, al final a la mayoría de los momentos dramáticos eh, se convierten en historias de aprendizaje y superación. Si tú te fijas en cualquier historia de la vida, en cualquier libro, película potente, inspiradora, siempre hay un drama. Si no hay drama, no hay historia de superación. ¿Quieres una historia de superación? Necesitas un drama. Si no, no hay nada que superar. ¿no? Como decía, que igual que los samuráis decían ¿no? que no hay no se hacen buenos guerreros en tiempos de paz y se hace un... y se forja un espíritu de superación cuando no hay nada que superar. Y en el libro, Sofía, le ocurre eso. ¿no? Que de pronto, ¿qué pasa? Que cuando la vida te pega un bofetón de realidad, te quita la tontería, y entonces empiezas a darte cuenta que igual hemos estado decíamos hasta ahora, ¿no?, eh, pienso, luego existo, últimamente era comparto, luego existo, y nos quita la tontería y nos hace ver que ya vale de tanto pretender aparentar ser y lo que importa es el ser, ¿no?, lo que uno aparenta ser, y te quita la tontería y te, da de, te, haces, te hace ver, ¿no?, qué es lo que realmente importa. Y entonces empiezas a darte cuenta de, de cosas de la vida, de la de la necesidad de la cercanía, de la importancia de la conexión humana, de cómo echamos los abrazos, el tacto, el todo. Eh... Y aquí es cuando nos enseña bueno, que todos necesitamos sentirnos comprendidos. ¿no? Y la historia de Sofía es eso, es una historia en la que de pronto, ese momento que en un principio inicialmente es y parece y es un drama, se convierte en una historia increíble porque es cuando realmente despierte y se da cuenta de tantas y tantas cosas. ¿no? La importancia de la conexión humana, de relativizar las cosas, de aprender a estar mucho más en el presente para no perderse en pensamientos retorcidos futuros, de hacer la llamada que no había hecho, reconciliarse con quien se había quedado por ahí sin reconciliar. Y, y bueno, entonces hay muchísimas, muchísimos aprendizajes. Creo que es un libro importantísimo. Creo que en este momento tiene muchas de las respuestas que todos buscamos, porque nos aporta un poco. Esa, esa luz que todos creo que, que necesitamos ahora con tanta oscuridad que tenemos alrededor.
1: Javier, eh, eh, la semana pasada diste una conferencia en directo, vía eh, bueno la diste por YouTube, que todavía está colgada para que quien quiera vaya a escucharla, y decías una cosa que me impactó por, por lo cierto que es, y es que no estamos educados... ...para afrontar la adversidad... ...sino que estamos educados en la seguridad... ...de tenerlo todo fijo... ...el trabajo fijo, la casa que sea tuya... ...la pareja fija, el sueldo fijo... ...y ahora muchos estamos como pollo sin cabeza... ...en nuestra casa... ...porque no sabemos para dónde tirar... ...porque todo lo que sobre lo que teníamos construido... ...por así decir, nuestra seguridad... ...se nos ha desvanecido básicamente.
2: Bueno, pues es justo lo que dices... ¿no? ...cuando miramos cómo funciona un poco el mundo te das cuenta de que todos hemos tenido un nuevo tipo de educación, que es la educación de la era industrial. Nosotros todos hemos estado desde los tres años, eh, en la guardería, en parbulitos y luego GB y lo que quieras, desde los tres años ocho horas al día metidos en una clase en donde poco a poco pasaban los años, en donde no importa lo que aprendías, sino que aprobases un examen, porque así eras válido o no válido y nos ha enseñado sobre la inteligencia emocional, sobre la fortaleza mental, sobre un montón de cosas importantes de la vida, no te enseñan en el colegio sobre economía financiera, de cómo funciona todo esto, ni sobre el mundo de la pareja, te enseñarán cosas, bueno, para ese apruebas un examen, que te pueden ser más o menos válidas, pero cuando ocurre esto, dices, ¿cuánto de lo que he estudiado realmente me vale? ¿no? Entonces, nos han educado en esa era, que nos han educado para tener una profesión, para tener un trabajo que nos iba a dar una estabilidad, que iba a durar un montón de tiempo. Y eso es ciencia ficción, ese mundo ya no existe, entonces ¿qué ocurre? Que todos tenemos detrás, con una especie de sombra que nos amenaza, una incertidumbre que pesa un montón encima de la cabeza por la falta de seguridad para la que hemos sido educados. Porque esa seguridad como que no existe. Y entonces ocurre que cuanto más necesidad tenga una persona de seguridad de que se den esas condiciones que ha pensado, que nos han educado, que nuestros padres nos han dicho, estudia, estudia, estudia para un día tener un buen trabajo, para la seguridad y la estabilidad, cuanto los padres nos han querido proteger, nos han metido el miedo al futuro por vena para que seamos responsables y hemos heredado esos miedos, hemos heredado esa búsqueda de la seguridad. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más seguridad necesitas, más inseguridad sientes en el presente. Mucho más, y mucho más ansiedad. ¿Por qué? Porque no tienes lo que supuestamente te iba a dar la seguridad. Porque cuántas veces no hemos imaginado el día que en mi vida logre X y llega esta situación, a partir de ahí mi vida va a ser un mar en calma maravilloso, a partir de ahí poder disfrutar de la vida. Bueno, es lo que te has pasado toda la vida, esperando a vivir a ese otro momento. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la seguridad no te la da un resultado. un resultado te puede dar un placer, una tranquilidad que dura un tiempo y desaparece enseguida porque igual a veces no ocurre que llevas tiempo persiguiendo algo cuando lo consigues y dices, ¿y esto es lo que hay? Porque el efecto se pasa. Y te compras un vestido precioso, ¡ay, qué bien me siento! Y 48 horas después, lo siento. Necesitas otro que se te ha pasado el efecto. ¿no? Entonces, esa seguridad que buscamos viene mucho más por la confianza en uno mismo. Por saber que no eres un Tener humano, de que eres un ser humano, de que puedes perder lo que tienes pero no quién eres. La seguridad viene cuando, bueno, venga lo que venga, me voy a enfrentar a ello con todas las consecuencias y toda la dignidad del mundo. Es cuando dices, me hago responsable de mi vida, nadie tiene la culpa. En esos momentos todo el mundo quiere culpar a alguien, o es mi vecino, mis padres, el gobierno, el jefe, la empresa, quien sea. Porque buscamos una manera de sentirnos inocentes. El ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no he sido, yo he hecho los deberes, yo he hecho lo que me dijeron, pero mira el mundo ahora como está y qué injusto es. Tiene razón, pero esa razón te lleva a la, a la tumba. Es decir, eh, culpar es una manera de aliviar ¿no? esa especie de responsabilidad, para no asumir la responsabilidad. Pero hasta que uno no dice, mi vida depende de mí, mi economía depende de mí, mis emociones dependen de mí. Ahí es cuando tienes la capacidad para responder mucho mejor, porque esa responsabilidad personal... La responsabilidad personal es el signo de madurez, de liderazgo, y significa simplemente ser capaz de responder con más habilidad a las circunstancias y los retos que la vida te lanza. Si no asumo la responsabilidad personal, lo único que hacemos es reaccionar de forma compulsiva, ante todo, loca, de forma irracional, buscando culpables. Y si quieres cambiar las cosas, desde ahí no va a ser. Va a ser, bueno, depende de mí. Eso te da poder, eso te da control, ¿no? de alguna forma, y es lo que tenemos que trabajar en esa parte interior, para que además de las circunstancias, o sea, tenemos dos cosas, son las circunstancias externas sobre las que no tenemos control. La crisis, el virus, la economía, vale, eso es un mundo que está fuera, que queremos conquistar. Pero, el otro problema y el que tú sí tienes que enfrentar es, es el interno está el problema externo y el interno, entonces primero, no convertirme en un lamento con patas, tener cuidado de no convertirme en mi peor enemigo y cómo puedo confiar más, cómo puedo tener un mayor nivel de estabilidad y de fortaleza interior, porque desde ahí sí van a aparecer ideas alternativas, opciones, creatividad, puedes aparecer cosas desde el otro lado, desde el lamento, la creatividad, la inercia, Toda la energía que necesitas desaparece, absolutamente. Con lo cual es momento sobre todo de construirse a uno mismo, porque es lo que no nos han educado. No nos han educado mentalmente ni emocionalmente para todo esto.
1: Uno de los riesgos, entre comillas, que, que corremos todos en esta situación es que nos fijemos una fecha, o, o, o sí, claro. una fecha concreta o un momento en el tiempo concreto que pensemos que esto va a terminar. Y claro, eh, esto, aparte de que nos desconecta otra vez de nuestro presente para llevarnos a estar pensando constantemente en el futuro, también nos puede llevar Ajá. a la desesperación más absoluta si esa fecha no pasa lo que nosotros esperamos que pase, ¿no?
2: Sí, eso mismo ha sido la pregunta de esta mañana de Susana Grisón en Espejo Público. O sea que, <risa> eh, en los momentos de crisis hay, una, hay un factor, ¿no? que, que se puede cruzar, que es el factor peligroso, ¿vale? Y es cuando se cruza el factor tiempo con el factor expectativa-esperanza, ese trío, vamos a decir. ¿Y qué es lo que ocurre mentalmente? Pues es muy simple, es como si imagínate que tú te preparas durante un montón de tiempo una vida para un maratón, y has calculado todo tu esfuerzo, sabes dónde está tu límite, sabes lo que puedes hacer, lo que puedes llegar, y de pronto llega a esa meta y dice no, no, lo siento mucho, hay 42 kilómetros más. ¿Qué? Te quieres morir, no estás preparado, es decir, no es justo, ¿qué es? ¿No? Y... Te, te pilla de sorpresa y aparte es que sería complicadísimo, a no ser que te prepares, podemos hablar de 42 kilómetros o de 10. ¿Qué ocurre? Que mentalmente cuando nosotros, si nosotros nos creemos y nos convencemos de que aquí va a haber una fecha de que esto se acaba, tanto sea el día 1, 10, 15, 20, abril, mayo, es igual, cuando ponemos una fecha, nuestro cerebro ha linkado a esa fecha toda nuestra esperanza. Si llega esa fecha y no ocurre, y no pasa, y no se cumple, ¿qué ocurre? Que esa esperanza se convierte en desesperanza, en desesperación y en frustración. Una especie de injusticia de ¿por qué me ha hecho esto el mundo? no? Y entonces es mucho más complicado. Entonces, al final, no es cuestión de ser negativos o no ser negativo, sino que tenemos que esperar lo positivo, tenemos que esperar lo mejor, esto se va a solucionar, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Yo siempre digo cuando, alguna vez que trabajo con deporte de élite o alguna cosa, ¿qué ocurre? Tienes que prepararte para el gol en contra. Tienes que pararte, prepararte para la derrota. Tienes que prepararte para el fracaso. ¿Por qué? Porque va a llegar. Pero si estás preparado, vas a poder reaccionar mucho mejor. No es una cuestión de positivo o negativo, sino porque a veces hay un positivismo muy iluso, muy chupiguay que no funciona, y hay que ser optimista, realista. Y eso quiere decir que espero lo mejor pero estoy preparado para lo peor. Es decir, por seguir, como se dice en el fútbol, partido a partido, día a día, y prepararse para el largo plazo. Es decir, tener buenas expectativas, pero estar preparado para, para lo que venga. Porque la esperanza es un factor fundamental. ¿no? Cuando perdemos la esperanza, el sistema inmunológico se deteriora eh, y nos hundimos en todos los sentidos. ¿no? Hay un peligro que, si lees el hombre en busca del sentido, hay unos ejemplos muy buenos, ¿no? Respecto a eso, si pensamos en Auschwitz, en los campos de concentración, ¿quién sobrevivía? Pues no era ni el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más preparado, no. Sobrevivía aquel que tenía esperanza, aquel que pensaba que todavía no habían quemado a todos sus familiares, aquel que quería un día abrir una panadería y oler los croissants y el oler el pan y soñaba con, con ver aquella ciudad y con, con algo, tenía ese sueño. Entonces tenemos que crear una visión de cómo las cosas pueden ser, tenemos que encontrar un porqué, una razón poderosa, me voy a, voy a aguantar, me voy a volver a levantar, por qué, por quién estoy dispuesto a sacrificarme. ¿no? Y son volver un poco a las bases, ¿no? es decir, de cuál es mi razón realmente inspiradora para seguir luchando, pase lo que pase. Así que, pero con la mentalidad de me preparo a largo plazo, es decir, señores, eh, prepárate para aguantar hasta junio a tope. Es decir... Por lo menos, es decir, mentalmente, ¿qué tengo que hacer para hasta junio aguantar como sea? ¿Tanto odio? Bueno, no lo sé. Si luego es en abril, mira qué bien, qué suerte, dos meses menos. ¿No? Qué genial, qué bueno, ¿no? Es al revés. Es decir, si se acaba mucho antes, pues qué alegría gigantesca. Pero el problema es si te pones la fecha día 1 de abril al 15 de abril, que lo han cambiado ahora, y dices, y esto sigue igual. Y dices, joder, ¿no? Así que es esa visión a largo plazo. Mm.
1: Decía el otro día en una de las comparecencias eh, el jefe del Estado Mayor de la Defensa que eh, lo que necesitamos en estos momentos es tener mucha disciplina y mucho espíritu de sacrificio. Y la verdad es que me gustó mucho eh, que, que hablara de estos dos valores porque joder, si lo piensas, precisamente ahora nos estamos quejando de que estamos obligados a estar en nuestra casa con todas las comodidades del mundo en muchos casos con las personas que más queremos y, y aún así nos quejamos y es como si eh, sabes como si fuéramos héroes tú lo decías también el otro día como si fuéramos héroes en lugar de ser capaces de disfrutar de un lujo que el resto del tiempo estamos ansiando constantemente cómo, cómo somos de contradictorios no
2: podríamos para los que están pensando que esto es un acto heroico de sacrificio inhumano podríamos flotar un avión para Siria y Afganistán exacto y dejarlos por allá y a ver cuántos quieren volver para estar en casa ¿no? ¿Estoy mal comparando con qué? Es decir, el problema es de que tengo unas expectativas de que yo tengo derecho, mi vida tendría que ser así, yo ahora puedo ir a la calle, poderme tomarme mi cervecita, ir a ver a los amigos, ir a hacer deporte, es decir, vale, todos queremos esas cosas, ¿no? Yo soy el que más eh, quiere salir, ¿no? pero yo quiero salir cuanto antes, y eso significa quedarse en casita sin dar paseos, porque lo que no es justo, lo que es brutalmente injusto, es de que hay un montón de personas haciendo un sacrificio hasta la extenuación, jugándose la vida y la piel por salvar la vida de un montón de personas y otros consideren que ya, otros agraven el problema porque es un gran sacrificio estar en casa. ¿No? Entonces, bueno, hablamos el otro día de Mandela, ¿no? Mandela estuvo 27 años en la cárcel, los primeros 18 años haciendo trabajos forzados en una cantera sin agua, siquiera en una minicelda, sin cama en esa minicelda, ni un pijama le dieron, ¿no? Y fueron 27 años al final en la cárcel, casi 10.000 días en la cárcel, ¿no? Y la pregunta del millón cuando salió de la cárcel, ¿no? Digo, pero ¿cómo has sobrevivido a 27 años de cárcel? Y dice, pues no, yo no he sobrevivido a 27 años, yo me preparé durante 27 años para este momento. Y ahora, pues te puedes pasar viendo el día en Netflix, que está muy bien, pero a lo mejor también puedes leer un libro ver qué curso online puedes hacer, ver qué conferencias puedes escuchar y ver qué aprender dentro de tu sector para que te agregue más valor, cómo puedo mejorar como profesional, cómo puedo mejorar como persona, cómo puedo aprender, evolucionar y progresar, porque si no vas hacia atrás. Es decir, ahora mismo el mundo va a dar, cada vez que hay una caída, el mundo va a dar un salto, una progresión, una innovación brutal. Si tú te quedas cómodamente en el sofá viendo a ver qué es lo que va a pasar, pues entonces te conviertes en el grupo de personas que hay gente que... O sea, no sé ni cómo se decía esto, ¿no? se decía siempre que había tres tipos de personas, ¿no? Unos que ven las cosas pasar, otros que no se enteran de lo que pasó y otros que hacen que las cosas pasen. Así que es el momento de decir, no, no hay que hacer que las cosas pasen y primero es aprovechar el tiempo, como Mandela dijo prepararse, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, aprender todo lo que puedas para cuando acabe esto, digo, bueno, salir, me parría de salida, pero como una moto a, a lo que sea.
1: Es un poco eh, lo que comentabas en tu conferencia de, de recuperar ese cerebro cerebro reptiliano que tenemos todos mmm, que al final nos hace buscarnos las castañas sabes sacarnos las castañas del fuego y buscarnos la vida en los momentos en que de, de pura supervivencia entendiendo supervivencia que aquí afortunadamente pues eso estamos en casa con todas las comodidades del mundo pero es eso es no, no quedarse aplatanado lamentándose, sino despertar otra vez la creatividad, el ingenio. Mucha gente va a tener que reinventarse después de esta situación. Esto es una realidad.
2: Eh. No, ahora es el momento de eso. Yo creo que el otro día pusimos un, un ejemplo, ¿no? Eh, el de la universidad, el experimento que, que hicieron, ¿no? Sobre el poder que tiene el entorno, en donde cogieron a, a una clase, a una misma clase... Todas las personas con mismo conocimiento, misma preparación, mismo potencial, la dividieron en dos, 50% unos para aquí y otros para allá, y tenían que hacer un examen de creatividad e de innovación, de resolución de problemas. Pero los pusieron primero al 50% de la clase durante una hora, en un aula, con noticias brutalmente negativas, con todo lo peor que pasaba en el mundo, con una visión de futuro caótica, desastrosa, con un tema de medio ambiente que el mundo se iba a la mierda, y bueno, o sea, una visión de futuro a nivel económico, pero un infierno. ¿no? Y a la otra clase le pusieron pues, un montón de historias inspiradoras, de gente que había superado montones de problemas, hablaban de tecnología, de toda la innovación que venía, de soluciones respecto al cambio climático, de cómo toda la innovación estaba creando un montón de cosas para que era más puestos de trabajo, y una visión de futuro mucho mejor a nivel de economía, en todos los sentidos, y bueno... Y al final, lo que ocurrió es, bueno, les juntaron, después de una hora, les juntaron, hicieron todo el mundo el examen y lo que ocurrió, ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues pasa que cuando estás expuesto a un montón de información negativa todo el rato, que es lo que ahora ocurre, que nuestro cerebro está en alerta constante, que se siente amenazado por la situación y hace que tu cerebro esté todo el día queriendo ver qué es lo que pasa a las noticias. Entonces, esa sobredosis de información te termina aniquilando. Hay que informarse, sí, pero otra cosa es estar 24 horas al día informándose. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué pasó? Igual que le pasó a los de la clase, los que estuvieron en esa hora, solo una hora de negatividad total, ¿qué ocurre? Que hicieron un examen caótico y desastroso. ¿Por qué? Porque estaban con el temor al futuro. Y ese temor te cierra el cerebro. Ese temor hace que tú no seas capaz de sacar todo tu potencial. Al estar con miedo, con esa preocupación, tú no tienes grandes ideas, ni tienes el entusiasmo, ni tienes la capacidad de crear, ni ves alternativas, lo ves todo negro desde ahí. Los otros llegaron como que, bueno, abiertos, con la confianza, y cuando tú estás con confianza y abierto, eres capaz de tener otras ideas, ves las cosas de forma más positiva y tienes mucho más capacidad. O sea, que eres capaz de sacar el potencial que sí tienes. Así que es un momento, como he dicho, de elegir bien qué lees, qué escuchas, de dosificar, que hace falta esa disciplina que has mencionado antes para decir, señores, hoy todos los días voy a leer tanto tiempo de algún libro que me aporte algo importante. Voy a ver una conferencia, voy a ver qué cursos hay por ahí online. Tienes mil cursos baratos, gratuitos, tienes de todo. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y quedarte tu propia universidad quedarte tus horas de estudio, de aprendizaje de igual que comes, igual que vas a la battle, pues igual leo y igual aprendo, y también tienes que hacer deporte para activar el cuerpo porque si no, tus neuronas también se van al, al carajo, o sea que no es un tema de estar bien solamente físicamente, sino activarte por la mañana si puedes, a saltos a lo que sea tienes mil apps, tienes 50 millones de vídeos en Youtube que puedes ver para hacerte rutinas, lo que quieras solo te falta ganas pero es fundamental que te actives porque tu cerebro va a funcionar mucho mejor si activas tu cuerpo y haces tu rutina de deporte por la mañana. Y vas a salir con algún kilo menos de casa también y cuando eso se acabe, vamos, los gimnasios se van a a tope, que va a ser dos cosas que vamos a ver. Los abogados de divorcio se van a forrar, por un lado, los gimnasios también, porque va a toda la gente como viendo bueno, a ver cómo salgo, ¿no? Así que, cuidado, así que hace falta esa disciplina y ese sacrificio la disciplina y el sacrificio son la puerta a la libertad.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Es la puerta a la libertad.
1: Sí. Javier, me gustaría que hablásemos ahora eh, de la presión. Lo hemos comentado antes de empezar a grabar. Ahora mismo, aparte de la crisis sanitaria, que obviamente es la prioridad, pero es verdad que también hay muchas personas que están en su casa con una presión tremenda ante la incertidumbre económica que se nos plantea y personas que, pues, yo pienso sobre todo en la gente que tiene bares, por ejemplo en hostelería, es gente que ahora mismo se está enfrentando a la presión y a la situación de que lo mismo lo pierde todo. Tú tienes experiencia eh, en tu vida de haberte visto eh, con esa presión y, en, y ante esa situación. Y me gustaría que siempre, no sé si decir desde el optimismo, pero ¿qué puede hacer esa gente que ahora mismo además no puede hacer mucho? Porque tiene que estar en su casa viendo todos los días cómo esto se prolonga y, y no sabe cómo, cómo va a evolucionar.
2: Bueno, yo no tengo ninguna receta mágica para esa situación. Como digo, yo ya no soy lo suficientemente joven como para saberlo todo y me encantaría tener el secreto y la frase y mira, aprieta esta tecla A, B y C y eso se está solucionado. No existe eso. Y vamos a ser sinceros. Yo me he visto en la situación de perderlo absolutamente todo. Yo me he quedado en la ruina, en la calle y, y borracho perdido para, para ahogar las penas y la, la desesperación. Y... En esos casos, ¿a mí qué me ocurrió? Yo toqué fondo de manera masiva y me tuve que reinventar absolutamente porque pasó un huracán por mi vida que no quedaron ni los restos de mi vida pasada. Ni los restos. Es decir, el deportista, profesional o lo que sea, a es decir, ¿y ahora qué, no? Entonces, ¿en qué momento para mí dio el vuelco en la vida? Pues yo, cuando llegó el momento más macabro, que ya fue el momento de tocar fondo, cuando tocas fondo del todo, a partir de ahí solamente puedes subir. A veces es triste, ¿no? Pero no reaccionamos hasta que... Y hablamos de esto cuando en la entrevista del libro. Sí. No reaccionamos hasta que tocamos fondo. O oh, tenemos tal temor a sufrir que nos hace sufrir de manera desproporcionada. Cuando el problema llega y es real, bueno, el temor que tenía ya llegó. Aquí está. Y ahora te puedes enfrentar a él. Hasta entonces estás paralizado, sufriendo, temiendo, ¿no? Yo, en mi caso, cuando toqué fondo, fue un momento de decisión de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, no tenía ni cómo ni para vivir. Y ahí fue cuando yo empecé, de alguna forma, primero a hacer algo de deporte, que me había abandonado, mi cerebro empezó a estar un poquito mejor, y ahí fue cuando yo me sumergí entre libros, y me sumergí entre libros, y libros, y libros. Y primero fue que yo pasé de estar en un entorno tóxico, viendo todo lo peor del mundo, estando con personas que no hablaban más que de lo mal que está todo, y del problema, y del problema, y del problema, lo cual magnificaba el problema, era como esa sobredosis de información negativa. ¿no? Entonces yo primero fue, me separé un poco de todo eso y me, me aislé. Esa fue la primera cosa, me aislé para intentar ver algo distinto. Y fue cuando yo empecé a estar mejor conmigo mismo, a tener un mayor control de mis emociones. No había cambiado nada, cero. Pero empecé a sentirme con una mayor capacidad. Empecé a sentirme que, a tomar un poco más de control de mi vida, ¿no? Y fue a partir de que, de empezar a leer y empezar a estar yo mejor, que ahí apareció una oportunidad. Simplemente como comercial. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues pasar de deportista profesional a, a comercial, puro y duro. Y a vivir de si vendo o no vendo. O sea, yo me tuve que reinventar total. Cuando yo no era capaz de hablar ni con nadie, yo me llamaba el búho porque no hablaba, no miraba las conversaciones. ¿no? Y yo digo presentaciones y hablar con alguien. ¿no? Y me tuve que reinventar por ahí. Entonces, al final, eh, primero es quién te puede ayudar, quién te puede echar un cable, dónde te puedes refugiar. ¿no? Pero lo primero es no perder tu dignidad no perder tu sensación de valor como ser humano, porque a veces cuando si se nos derrumba el mundo y a veces lo perdemos todo, el mayor problema es que sientas una pérdida de que mira lo que yo era, mira cómo era mi vida, mira todo y ahora no soy nada, no soy nadie. ¿no? No, eres la misma persona de antes. Tienes un problema económico y has perdido unas cuantas cosas, pero tu valor humano está basado en tus valores, en cómo tratas a los demás, en tu dignidad, en tu honor, en todo. Y eso es lo primero, coger la bandera de la dignidad y roto, morao a cachos, quebrado, es decir, voy, no sé ni qué voy a hacer, pero voy a empezar a buscar alternativas y opciones, es decir, desde el hambre a quiero salir de aquí, se acabó de lamentos. Y es empezar a tocar una cosa, a tocar otra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Por dónde puedo surgir? Yo aquí no puedo hacer problemas económicos. Mira, pues pide al banco por aquí, libérate de esto, vende lo otro, pide dinero. No sé, no se puede generalizar. no Yo lo que sí sé desde la experiencia de personas es que en ambas situaciones, que luego yo tuve una grandísima vida maravillosa y privilegiada, he hecho mil cosas, he conseguido muchas cosas, volví a caer por circunstancias externas, ¿no? Eh, eh, me metí en negocios que no tocaban, eh, inversiones, mobiliarias, etcétera, y boom otra vez. Y fue reinversión. ¿A mí quién me iba a decir? No, no, que luego yo iba a empezar a escribir. Digo, ¿al qué? Y digo, uh -huh. bueno, pues ahí estamos, ¿no? Con algún best-seller que otro, y, y aproveché la información y todo lo que había aprendido antes, ¿no?, para formarme nuevamente, y luego yo en estos años me he formado y me he formado y he hecho mil tipos de formaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, no hay una palabra mágica, pero para mí todo empieza. ...por intentar recuperar tu honor, tu dignidad, levantarte, dejar de fustigarte, dejar de estar todo el día hablando de lo mismo... ...porque el problema es que no dejamos de hablar del problema. Uh -huh. Eso es como la mierda esa seca que está en la acera que no huele, pero si vas todos los días y la pisas para ver si huele... ...cuando la pisas, coño, que huele. Pues sí, claro que huele. Deja la mierda, paz. ¿No? Entonces es, eh, vamos a empezar y qué puedo hacer, qué puedo aprender, cuáles son las alternativas, cuáles son las tendencias y empezar a, a ver, 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 una mente abierta, opciones, y tenemos una capacidad mucho mayor de lo que nos podemos imaginar para adaptarnos a las circunstancias. Ese es el motivo por el cual el ser humano sigue vivo. No seguimos vivos porque somos el animal más fiero, más musculoso, y volamos, y no, no, por nuestra capacidad de adaptación, por la inteligencia, por adaptarnos al cambio, y, y tenemos, somos más fuertes de lo que imaginamos, pero a veces no lo descubrimos hasta que la, obliga, hasta que la vida no nos obliga. Y no nos fuerza a descubrirlo hasta que ya no hay otra alternativa y otra opción Así que para mí, sobre todo, es empezar por dentro a reconstruirte y hacerte
1: fuerte. Entiendo que dentro de ese trabajo de reconstrucción interior, la confianza en uno mismo tiene que ser uno de los pilares fundamentales y que yo creo que también es algo de lo que primero uno pierde. Cuando las cosas van mal, la autoestima lo empieza a notar hasta el punto de que uno puede perder la confianza en sus capacidades.
2: Eh, es justo lo que acabamos de decir, nos sí. dicho, es lo mismo con otras palabras, sí. lo que hablamos de la pérdida de identidad y la confianza, todo eso, a veces pensamos que nos faltan recursos, que nos faltan conocimientos y más que todo eso lo que a veces nos falta es la fortaleza mental, emocional y la determinación y la confianza para aplicar lo que sabemos y lo que nos sobran son miedos, entonces va por ahí. Es de decir, esa confianza a veces desaparece, pero la confianza se recupera cuando tú vas dando los pasos que tienes miedo de dar. Cuando tienes miedo a hacer esa llamada, cuando tienes miedo de, de tener que tomar una decisión y voy huyendo de esa decisión, esperando que alguien me rescate o algo ocurra, cuando huyes te debilitas y cuando te enfrentas a los problemas... Mira, yo hace... Pues hoy, hoy había una llamada que había un tema de un poco de tensión, que me está tensionando esto ya entonces es eso que estás evitando lo primero que tienes que hacer es ya deja de huir de lo que estás evitando no es que no quiero ni mirar las cuentas del banco porque me da pánico y sé muy bien lo que es eso ¿eh? o sea no no no, no quiero uh -huh. antes me acuerdo de, de que llegaba una carta al banco y decía hostia, 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 madre mía madre mía no y te por todos los lados ¿no? y es lo primero eso lo primero eso porque huir no puedes vivir huyendo de la vida o sea, regla número uno, aquello de lo que huyes, aquello que de lo que tienes miedo, eso es lo primero que tienes que hacer, porque hay, recupera esa confianza.
1: Javier, ¿qué podemos hacer para, eh, para no perder la esperanza? Porque llevamos 10 días de confinamiento, pero nos quedan unos cuantos días bastantes y, y todos vamos a tener momentos que vamos a estar mejor, momentos que vamos a estar peor tú, desde la experiencia pasada que tienes y desde tu propia vivencia ahora mismo, porque estás igual que todos, encerrado en tu casa, sí. ¿qué podemos hacer o qué herramientas, qué recursos tenemos para no perder la esperanza? Y si la perdemos, recuperarla.
2: Bueno, como has dicho, yo estoy como todos. ¿eh? Yo los próximos meses, yo sé que hasta junio, no, no tengo un ingreso cero. O sea que uh -huh. se van a cancelar todos los eventos, todas las cosas y veremos a ver. Así que la esperanza, por la esperanza, sobre todo es Crear una visión de cómo las cosas pueden llegar a ser. Es decir, a veces vemos las cosas como son y nos hundimos y hay que empezar a ver no las cosas como son y dejar de hablar de cómo las cosas son y empezar a hablar de cómo las cosas pueden ser. Cuando hablas de liderazgo ¿no? y de todos los grandes líderes de la historia, siempre todos hablaban de cómo las cosas podían ser. Desde Marcia y Madre Teresa Calcuta, Nelson Mandela, quien quieras, I have a dream, ¿no? he visto lo que hay al otro lado, tengo un sueño, esa visión. Y es esa visión de futuro, de cómo las cosas pueden ser. Dime qué es lo que quieres hacer. Una... Esto se va a pasar. Y va a haber un momento de sufrimiento. Pero empieza a pensar cómo te gustaría que fuese tu vida. Qué es lo que quieres cambiar, mejorar. Ponte a pensar eh, qué es lo que vas a hacer de aquí a un tiempo. Porque eso es lo que realmente va a ocurrir. En esos momentos es más difícil creerlo. Es difícil creer cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Pero precisamente esa visión, esos sueños, son las alas que necesitamos recuperar para volver a volar. Es decir, estaba la frase de Van Gogh, que yo suelo hablar en las conferencias, que decía, primero yo pienso mi sueño y después pinto mi sueño. Entonces, primero lo creo en la mente, y, porque todo se crea dos veces, ¿no? Eh, el teléfono que tienes en la mano lo que estás viendo, la ropa que estás puesta primero fue una idea en la cabeza de alguien y después hizo realidad entonces pues tenemos que no solamente ver cómo las cosas son y empezar a ver cómo las cosas pueden ser el ver de aquí a un seis meses qué va a ocurrir cómo voy a estar, de aquí a un año mi vida va a ser pues a lo mejor es la leche porque en muchas ocasiones las tormentas de la vida nos llevan a lugares en donde jamás hubiésemos sido solos cuando estamos en la comodidad, cuando el mar está en calma pues ni te inmutas y de pronto aparecen tormentas no esperadas, ¿no? y a veces pasa esto, que a veces las cosas tienen que empeorar para que las cosas mejoren. Y de la, ma de la manera más sorprendente, eh, estás en un lugar mucho mejor. Yo cuando miro atrás y miro digo, wow, aquel día que pensé que era el peor día de mi vida con el tiempo me he dado cuenta que se ha convertido en el mejor día de mi vida. Hoy en día miro mis dos desastres que ha habido o tres, pero dos, gigantes, es decir, menos mal que aquello ocurrió, porque gracias a que aquello ocurrió, que yo pensaba que era tan macabro que de ahí no podía salir, han ocurrido un montón de cosas maravillosas y se han cumplido un montón de sueños que parecían imposibles de cumplir. Y fue gracias a aquello. O sea, que nunca sabes a dónde te va a llevar esto. Pero siempre, eh, si hablas con cualquier psicólogo, psiquiatra, etc., en la mayoría de los casos, los dramas de la vida se han convertido en historias de superación y nos han hecho mucho más fuertes, nos han enseñado a valorar las cosas que importan, a estar más atentos, a ser menos superficiales y a darnos cuenta de lo que realmente importa. Así que esa es la visión que tenemos que crear.
1: Pues así lo haremos, yo me aplico el cuento la, la primera. Javier, para terminar este episodio, aparte de, por ejemplo, tu libro, La vida te está esperando, que eh, es como ejemplo de, de cómo aprender, a apreciar las cosas importantes de la vida... ¿Nos puedes recomendar alguna lectura más, un par de libros que para ti sean ejemplos de esto que nos estás transmitiendo?
2: Yo que no lo haya leído, y no es porque sea mío, pero sí que lo recomiendo donde tus sueños te lleven.
1: Uh
2: -huh. Y ahora te hablo de los dos que no son míos, pero ese libro lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un libro que lleva más de 30 ediciones y he visto el efecto que tiene ese libro. Este libro yo... Lo escribí en un momento de debacle absoluto en el que poco antes estaba tomando fortasec para las diarreas porque no sabía cómo iba a apagar la luz y cómo iba a comer, porque me arruiné completamente. En ese caos de la vida, en un caos absoluto, ahí fue cuando yo me puse a escribir y ese libro yo lo escribí para mí mismo, para curarme a mí mismo. Yo era el paciente que tenía que curar porque yo tenía que volver a creer porque no me creía que era capaz de volver a levantarme casi desde aquel agujero tan gigantesco. Es un libro real, la historia real de alguien que su vida se derrumba a su alrededor y cuando ya no tiene ninguna esperanza ni ganas de vivir, cómo a partir de ahí ¿no? descubre, ¿no? aparece ese misterioso personaje también a partir de ahí, cómo volver a levantarse, cómo reconquistarse a sí mismo, cómo comprenderse mejor. ¿Cómo comprender por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Cómo comprender por qué nos sentimos como nos sentimos? El ¿Por qué pasamos un día de la confianza a una llamada después, un email después, una noticia después? ¡Vaya mierda al mundo esto! ¿No? Y pasamos de un extremo a otro. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a conquistar? ¿Ha cambiado el mundo? No. Cambiamos nuestras emociones en un minuto por una noticia. Por una llamada. ¿eh? Y pasamos de... ¡Ah, qué bien. de repente, madre mía, qué drama, ¿no? No cambia el mundo, cambia nuestra percepción, cambia cómo estamos nosotros. O sea que ese libro lo recomiendo mucho. Te recomiendo El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Ese libro, pues obviamente, no eh, tiene puntos que te ayuden a reflejar muchas cosas. Y recomiendo también un libro de Brené Brown, que es uh -huh. Levantarse más fuerte que nunca. Que el título viene al pelo en este momento. Desde o el sea nuevo. que levantarse. <risas> Levantarse más fuerte que nunca, de Brené Brown, es un libro absolutamente espectacular también para este momento. O sea que muy recomendable. Podéis ver a Brené Brown en internet, tiene la famosa charla del poder de la vulnerabilidad. Yo me acuerdo que escribí un capítulo sobre eso ya, en el 2014, en un lugar llamado Destino, y ya estaba, hablaba sobre eso, ¿no? cosa que últimamente habla mucha gente. ¿no? Pero su conferencia es, creo que es la segunda más escuchada de todas las conferencias de TED o sea que la tenéis también por ahí para escucharla muy recomendable
1: pues con Más. estas sugerencias de tanto la conferencia como los libros nos quedamos para eso sobre todo lo que, lo que decías tú eh, antes no nos eh, no nos obsesionemos con la información con informarnos y obsesionémonos mejor con aprender y de este tipo de cosas es de lo que de estos libros, de estas conferencias es donde uno puede aprender y mucho
2: cuidado con la sobredosis, que cuidado con la sobredosis de información, hay que informarse ¿sí? pero infórmate de las fuentes buenas, no de las tonterías que rondan por WhatsApp como noticias. sea, so, infórmate donde tienes que informarte, te pones al día y listo. Y luego ya a otra cosa. Y no estar todo el día en tertulias del pasado uh -huh. y de los problemas y de lo que pasa el quién te va a porque hay un montón de ruido alrededor. Si te sumerges ahí es revolver la mierda. Infórmate, te pones al día y sales.
1: Ya lo tuyo. Y a otra
2: cosa. Uh
1: -huh. sí. Pues muchísimas gracias Javier, un placer como siempre, te agradezco un montón este rato y nada, que espero que en un, cuando pase todo esto podamos tener otra charla y, y nos riamos de toda esta situación, que la que estamos viviendo los que estamos en casa, obviamente los que están enfermos, los fallecidos, obviamente no, pero bueno, de todo hay que sacar también un aprendizaje y un, y un lado positivo, de todo, de todo se puede sacar.
2: No sabemos cuándo será eso, pero que nos reiremos seguro. <risa> Y veremos atrás y te madre mía, ¿te acuerdas ahí el 2020, marzo y abril? Digo, ¿sí? Pues son cosas de las que pues no te olvides para que aprecies mucho más el presente
1: cuando Desde vengan luego. otros tiempos. Desde luego. Mil Así gracias, que... Javier.
2: Así un abrazo enorme.
1: Un, un abrazo. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado del micro y nos escuchamos en el siguiente episodio. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene.